Estás escuchando el podcast de Canción Artística Latinoamericana Ibérica, un programa para descubrir compositores, poetas, canciones y todo lo relacionado con el mundo de la canción artística latinoamericana e ibérica. Buenas tardes amigos, les saluda Patricia Caicedo desde Barcelona. Les doy la bienvenida al podcast de Canción Artística Latinoamericana Ibérica en nuestro primer episodio en español. Seguramente os estéis preguntando por qué inicié este podcast dedicado a la canción artística latinoamericana ibérica. Les contaré que esta es el fruto de una pasión, de un sentido de misión que me ha llevado a dedicar la vida a promocionar, a investigar, a interpretar y a enseñar este repertorio que considero tan importante y que es una parte vital de nuestra identidad iberoamericana. Soy cantante, nací en la ciudad de Ibagué, Colombia, y siendo muy pequeña inicié mis estudios de música en el Conservatorio de Música del Tolima. Tenía cinco años cuando empecé a estudiar piano, solfeo y lo que estudian generalmente los niños. Fue más tarde, cuando tenía 12 años, cuando una monja del colegio descubrió que tenía voz. Y allí empecé a cantar, sobre todo, música folclórica latinoamericana, de todas partes de América Latina. Estuve cantando música folclórica durante toda mi adolescencia, hasta más o menos los 23 años. Pero también en el hogar crecí rodeada de la música clásica occidental, porque mi padre es un gran melómano. Así que la música, la banda sonora de mi infancia y adolescencia fueron las obras de Bach, de Beethoven, de Chopin, en fin, de los grandes compositores occidentales de música clásica. Así que crecí en estos dos universos de la música clásica occidental y la música folclórica latinoamericana. Fue solamente cuando terminé la carrera de medicina que, que volví al conservatorio para estudiar el nivel superior de canto. Y allí me sumergí en el estudio de la técnica vocal, del canto lírico y súbitamente me encontré con que la música folclórica latinoamericana y la música latinoamericana en general desaparecía. Porque el currículum de un cantante lírico en Colombia, pero también en cualquier parte del mundo hoy en día, el currículum de un cantante lírico se centra en los repertorios alemán, italiano y francés. Este repertorio este currículum refleja un conjunto de valores que privilegian las producciones culturales de los países hegemónicos en, el siglo, en los siglos XVIII y XIX. Son una expresión del colonialismo cultural que se insertó dentro de los currícula de universidades y conservatorios de todo el mundo occidental. Esta situación ocurre en todas las ciencias y las artes, no solo la música. Como resultado, lo que hoy en día consideramos el canon dentro de la música es decir, el repertorio central de un músico académico o músico clásico es la música de Centro Europa. Esta situación tenía coherencia cuando se 
inició, digamos, en el siglo XIX, pero hoy en día, en el siglo XXI, cuando esos países ya no son los países hegemónicos, cuando ya no existe ese concepto de centro y periferias, porque nos, nuestra música no era considerada del mismo nivel porque pertenecíamos a una periferia cultural. Si se comparaba con los países colonizadores, con los centros del poder, nosotros éramos unas periferias, éramos las colonias. Y como tal, se trataban los productos culturales de estas colonias, es decir, no se valoraban. Esta visión de arriba a abajo, desde, la, desde los centros a las periferias, la introyectamos en nuestros países a tal punto que hoy en día, en el siglo XXI, nuestros currícula de universitarios y de conservatorios continúan perpetuando un conjunto de valores colonialistas, privilegiando solamente la música de los centros de poder de aquel entonces. Pero esta fue una conclusión a la que llegué mucho más tarde. Lo que les estoy develando ahora fue un, una comprensión tardía, porque cuando entré al conservatorio, una niña que entra al conservatorio con la ilusión de cantar, que es lo que siempre ha hecho, eso fue un shock inicialmente. Inicialmente me pregunté, ¿pero dónde está la música latinoamericana? No, no existe. Afortunadamente, tuve una profesora que en el primer año de formación musical, de técnica vocal, que habitualmente los cantantes, todos los cantantes líricos en el primer año estudiamos las áreas antiguas italianas, yo también las estudié, pero mi profesora, de forma muy acertada, pensó que era sano para el cantante iniciante estudiar canciones en su propia lengua, por cuestiones de dicción, de producción del sonido, etc. Entonces ella me asignó una canción del compositor argentino Alberto Ginastera. Esa canción pertenecía al ciclo de las cinco canciones populares argentinas. Cuando yo empecé a cantar esta canción, me alegré muchísimo. Y dije, oh, esto es lo que quiero cantar. ¿Por qué? Porque encontré que esas canciones representaban un punto de encuentro, una intersección entre esos dos universos entre los que yo había crecido de la música folclórica latinoamericana y la música clásica occidental. Allí convivían esas dos tradiciones y se encontraban, dialogaban, y entonces expresaban algo de mi identidad, del yo soy. Para ilustrar esta historia os invito a escuchar la canción Botoncito de la compositora argentina Lía Simaglia Espinosa. Lía nació en 1906, murió en 1998 y en esta canción eh, puso música a la poesía de la gran poetisa chilena, premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral. Esta canción pertenece al disco Miraba la noche el alma, me acompaña al piano, el pianista griego Nikos Stablas.
emocionada dije quiero cantar más de estas canciones en dónde están y entonces busqué una tienda de partituras allí en Colombia para ir a comprar más de estas partituras tengo que decir que encontrar partituras en los países latinoamericanos incluso comprarlas es muy difícil y que existe también una costumbre muy arraigada de la piratería de la fotocopia que perpetúa el hecho de que no se puedan publicar las obras pero, en fin, este es un paréntesis del cual hablaremos en episodios futuros. Fui a la tienda y allí pregunté si tenían obras, partituras para la venta de compositores latinoamericanos. Y me dijeron que no, que por qué, que eso no existía y que por qué mejor no cantaba Bach o Schubert. Si voy a cantar canción artística, canción de cámara, cante Schubert mejor que eso. En ese comentario y en esa situación se develaba una falta de valoración por las producciones culturales propias que era el inicio de un círculo vicioso que yo identifiqué posteriormente que se inicia con esta falta de valoración, la falta de valoración del propio patrimonio y el sentido de inferioridad cultural eh, lleva a que si esas obras no las consideramos de valor, obviamente no las publicamos, si no las publicamos no se interpretan, si no se interpretan no se enseñan, no se cantan, se pierden y, y caen en el olvido. Es decir, ese patrimonio se pierde. Pero eso dice mucho de nosotros, eso dice de nuestra concepción de lo que somos, de la falta de valoración de nosotros mismos, de ese estar mirando siempre afuera y arriba, allá a Europa o ahora también a los Estados Unidos, con una mirada desde un punto de inferioridad que asume que los, las cosas que se producen fuera son necesariamente mejores, nada más lejos de la realidad. Este primer choque cultural, este choque en esta tienda de música, fue el primer eh, estímulo para empezar con una búsqueda, una investigación, con una búsqueda detectivesca por muchos países buscando canciones, partituras 
eh, compositores, que en principio fue una búsqueda muy difícil porque las obras casi nunca eran eh, publicadas, o si fueron publicadas especialmente en el cono sur por editoriales tan importantes como Ricordia Americana, Editorial Lagos, Ricordia Brasileira, a principios del siglo XX, estas impresiones no se volvieron a hacer, no se reimprimieron estas obras, cayeron en el olvido y hoy solamente se conseguían fotocopias de fotocopias y fotocopias. Esto hizo que esta búsqueda fuera muy difícil durante muchos años. También era difícil empezar a incluir estas obras en los programas de concierto porque los programadores allí tenían reticencia. Había una cierta resistencia a programar esas músicas que no se consideraban del mismo nivel. ¿Por qué canta esas cancioncitas en vez de cantar a Schubert o cantar a Verdi o cantar a Puccini? Eso era más o menos el, la, el mensaje velado y a veces no velado. Esto se convirtió en mi pasión, mi misión vital. Y para hacer la historia corta, les contaré que en el 2002 publiqué mi primer, ya viviendo en Barcelona, publiqué mi primer CD dedicado enteramente a canción artística latinoamericana. Muchas de esas canciones que fueron interpretadas por Conchita Badía, cuya familia me abrió para mí un montón de repertorio y descubrió un, un universo increíble, es decir, descubrí un modelo en el cual mirarme, el que pensaba yo que no había un antecedente o que no había gente que se hubiera interesado por esta música, pero aquí en Barcelona descubrí que había una cantante del siglo XIX y XX eh, catalana, que se llamó Conchita Badía, que fue una de las dedicatarias de muchas de estas canciones que yo cantaba ahora, de las canciones estas de Ginastera, de Guastavino, de López Buchardo, estoy hablando de compositores especialmente argentinos porque ella estuvo allí exiliada por bastantes años durante la guerra civil y la, el inicio de la dictadura franquista y también fue una de las dedicatarias de muchas canciones de compositores catalanes como Toldrá, Monpou y muchos otros. Poco a poco, en 2005, ya publiqué un primer libro, que es una antología crítica de la canción artística latinoamericana. Este libro me fue abriendo muchas puertas y mi actividad se empezó a... Empecé a viajar muchísimo, a dar conciertos, clases y conferencias en las universidades de los Estados Unidos, en donde he desarrollado gran parte de mi actividad como artista e investigadora a lo largo de los años. Desde ese entonces, para abreviar, he publicado 11 libros, incluyendo un libro que fue el fruto de mi tesis doctoral, que en español se publicó también, se llama Los sonidos de las naciones imaginadas, la canción artística en el contexto del nacionalismo musical, y que era un libro necesario y el primero en el que se escribe la historia de la canción artística latinoamericana, enmarcándola dentro de los procesos de conformación de la identidad nacional de nuestros países y viéndola como una sella, seña de identidad muy importante y un, un espejo en el que nos podemos mirar y entendernos. Por eso es importante esta canción. Pero en la medida en que fueron pasando los años, que yo vivo en Barcelona, que soy una catalana adoptiva, que hablo el catalán, obviamente me empecé a interesar por la canción artística catalana que también adopté, que también me he dedicado a investigar, también he publicado algunas de esas obras y grabado tres discos dedicados a la canción artística catalana. 
Escuchemos ahora Camins da Fada del compositor catalán Eduard Tuldrà, nacido en 1895 y fallecido en 1962. Esta canción tiene poesía de Tomás Garcés y pertenece al disco de Cataluña Bing, al piano Nicos Establas. más o menos por la misma época. A Brasil me unen lazos de amor, muchos amigos, la lengua que también hablo y todas estas lenguas han llegado a mi vida también por la canción, por la poesía. El género de canción artística latinoamericana es un género que une de forma preciosa las poesías de nuestros grandes poetas con la música de compositores de formación académica. Entonces para Entrar en esos universos de la canción hay que entrar necesariamente a través de la palabra, de la poesía. Por eso ha sido para mí necesario, ha sido el camino natural empezar aprendiendo estas lenguas. Lenguas que amo, que vivo cada día y que me permiten cuando canto en ellas poder conectar, dotar de emoción a cada palabra. Porque entiendo qué significa, qué dice que la siento, y eso es una cosa esencial a la hora de interpretarla. Toda esta historia que les estoy contando es para que me conozcan, para que sepan por qué es que empiezo este proyecto, por qué quiero seducirlos para volverlos fans de la canción artística latinoamericana, si son cantantes para que la canten y si no son cantantes para que la escuchen. En el 2005 también fundé un evento que se llama el Barcelona Festival of Song. El Barcelona Festival of Song es un curso de verano para cantantes líricos dedicado al estudio de la canción artística latinoamericana e ibérica en catalán, en castellano y en portugués. Estudiamos su historia y su interpretación. Y el curso que dura 10 días y que tiene 68 horas de clases es intensivísimo para cantantes profesionales. Tiene paralelamente 8 conciertos que son abiertos al público de Barcelona para dar vida a esta música. El festival cada año comisiona la composición de nuevos ciclos que se estrenan durante el festival. 
este año el festival llegará a su décimo séptima edición. Podéis conocer más sobre el festival en su página web www.barcelonafestivalofsong.com Si sois cantantes, podéis inscribiros. Para participar están abiertas las inscripciones. El festival pasa en julio de cada año. También creé una editorial que se llama Mundo Arts. La web de Mundo Arts es mundoarts.com y Mundo Arts es una editorial musical especializada en la música clásica latinoamericana e ibérica y estamos especializados en publicar esas partituras que no se encontraban para dar acceso a los cantantes del mundo entero con todas las herramientas que ellos necesitan para para una correcta interpretación, es decir, necesitamos contextualizar a la música y a sus compositores, a sus poetas, saber quiénes fueron, en dónde compusieron, por qué, saber quiénes eran los poetas. Los libros son todos bilingües porque la misión de esto es la internacionalización de este repertorio, son bilingües español-inglés o catalán-inglés o portugués-inglés y además de tener las traducciones de las poesías, también tienen el alfabeto fonético internacional que se llama IPA. Es decir, todo hecho para que sea tan fácil para el cantante que no tenga excusas para no interpretar esta música que es bellísima. Entonces, amigos, a lo largo de estos años, como ya os podéis dar cuenta, he creado una red de contactos por todo el mundo que incluye a compositores, a cantantes, a poetas, a musicólogos, a personas relacionadas con el mundo de la canción ibérica y latinoamericana en muchos puntos de, del mundo, porque cuando hablamos de la canción ibérica estamos hablando no solo de Cataluña, de España, estamos hablando del Mediterráneo, estamos hablando de la canción sefardí, estamos hablando de la influencia árabe en la canción, estamos hablando de la canción latinoamericana de los muchos países que, vi, que están allí y de todas las personas en Estados Unidos y en los institutos de investigación en los Estados Unidos que se dedican a la música latinoamericana. Uno de nuestros patrocinadores, aprovecho para mencionar, es el Center for Iberian and Latin American Music de la Universidad de California, Riverside, li liderado por el doctor Walter Clark, que será uno de nuestros invitados frecuentes. Invitado frecuente también será mi queridísimo amigo, el doctor Lenine Santos, profesor de la Universidad de Río, un tenor especializado en la canción brasileña y el profesor de este género en nuestro festival. Ya que hablamos de Brasil, escuchemos la canción Poema da Tua Luz de la compositora Kiusa Sechi, nacida en São Paulo en 1932, al piano Nikos Establas.
es crear conciencia, conocimiento, amor por, este, por esta música. Lograr que vosotros, quienes estáis conectados allá al otro lado, no sé en qué país, despertéis esa curiosidad para escuchar esta música y disfrutar esta música, emocionarse con esta música, identificarse con esta música. Y si sois cantantes, claro, que la cantéis. Os invito entonces, cada miércoles a las 6 hora del este, a conectarse. Cada episodio será una sorpresa porque hasta ahora todos los episodios han sido en inglés, pero tendremos episodios en español. Nuestro podcast se encuentra en todas las plataformas digitales y el título del podcast de cada semana estará en la lengua en la que se hace el podcast. Así que también si, si queréis practicar el portugués o escuchar cómo suena o el catalán o el inglés... Es la oportunidad para hacerlo y también para descubrir a muchos investigadores y personas de este mundo que están haciendo un trabajo increíble para mantener vivo este género. Os invito también a seguirme en Spotify, allí como artista, en donde están todos mis discos de manera gratuita. Y también está el podcast, que es gratuito. O sea, amigos, queridos amigos del mundo hispanohablante, estoy feliz de este encuentro. Espero que os suscribáis al podcast. Que si tenéis la posibilidad, donéis alguna cosa porque necesitamos eh, donaciones para poder continuar con este proyecto de preservación de nuestro patrimonio musical. Hasta luego amigos, desde Barcelona se despide Patricia Caicedo y hasta el miércoles próximo a las 6 de la tarde. Adiós. Gracias por escuchar el podcast de canciones artísticas latinoamericanas e ibéricas. Este episodio fue presentado gracias a oyentes como tú. Si disfrutaste el programa de hoy, suscríbete, dirígete a patriciacaicedo.com slash podcast y suscríbete a nuestro boletín para obtener acceso a recursos gratuitos y descuentos. Considera hacer una donación para asegurar nuestro futuro. Muchas gracias. Conéctate todos los miércoles a las 6 p.m. hora del este. Para suscribirte, ve a patriciacaicedo.com slash podcast y elige tu plataforma de podcast favorita. Recuerda apoyarnos. Necesitamos de tus donaciones para seguir trayendo al mundo la canción artística latinoamericana e ibérica. Hasta el próximo miércoles.